0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kontiki Reisen, dem Reisespezialisten für den Norden.
1: NZZ Akzent Bei uns im Studio ist Andreas Rüsch. Hallo. Hallo Nadine. Unser Fachredaktor für Russland für Sicherheitsfragen. Und Du befasst dich täglich mit der Situation an der Grenze Ukraine zu Russland. Kommt es zu einem Krieg?
0: Das weiß im Moment nur ein Mensch, denke ich. Wladimir Putin, der russische Präsident. Wir können über seine Absichten spekulieren, aber was eindeutig ist, die Kriegsgefahr hat zugenommen. Vielleicht ist das jetzt 50 zu 50 unterdessen.
1: Wie zeigt sich das, dass das die Kriegsgefahr zugenommen
0: hat? Seit Wochen wird über diplomatische Lösungen gesprochen. Russland wird aufgefordert zu deeskalieren. Aber was wir sehen, ist das Gegenteil. Moskau hat den Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine in den letzten Wochen noch beschleunigt.
1: Also die Kriegsgefahr die scheint zu wachsen. Jetzt bist du eben erst zurück von einer langen Reise in der Ukraine. Was würdest du sagen, haben die Menschen in der Ukraine Angst vor einem Krieg?
0: Angst würde ich nicht sagen. Angst ist etwas Lähmendes, das die Leute wirklich verzweifeln lässt. Natürlich gibt es eine gewisse Besorgnis. Man verfolgt die Nachrichten, man weiß nicht genau, was kommen wird. Aber ich würde sagen, das überwiegt nicht. Was mich beeindruckt hat, ist doch das Gefühl, dass die Ukraine nicht untergehen wird, dass man sich irgendwie behaupten wird. Also insgesamt das Gefühl eines gewissen Widerstandsgeistes.
1: Sind die Menschen in der Ukraine bereit für den Kriegsfall? Darauf, dass vielleicht bald die mächtige russische Armee einmarschiert. Andreas Rösch hat sich im Land
0: umgehört. Ich habe verschiedene Orte besucht in der Ukraine und ein besonderes Erlebnis war ein Besuch an der Grenze, direkt an der russischen Grenze. Auch die, die weißrussische Grenze war nicht weit davon entfernt, in diesem Dreiländereck im Norden der Ukraine. Und da haben wir die Grenzschützer der Ukraine gezeigt, wie sie sich auf eine mögliche Bedrohung durch Russland vorbereiten.
1: Wie muss ich mir diesen Ort vorstellen?
0: Es ist Januar gewesen, alles tief verschneit, frostig. Der Wind hat geweht und die Straßen zugedeckt mit mhm. Schneeverwehungen. Und wir sind dann durch diese Schneelandschaft mit einem Fahrzeug der Grenzschützer zu einem besonderen Wachtposten gefahren, mhm. auf den diese Truppe auch recht stolz war, hatte ich den Eindruck, weil es eine neue Konstruktion war.
1: Mit wem warst du da denn unterwegs?
0: Der Kommandant dieses Grenzabschnittes, äh, ein Abschnitt von 70 Kilometern Länge, also ein großes Gebiet mhm. zum Überwachen, der hat mich äh, herumgeführt und wir sind zusammen auf diesen Wachturm gestiegen und haben auf die russische Seite hinübergeschaut.
1: Mhm, rüber zum Feind. Genau. Was hat er dir erzählt?
0: Dieser Offizier hat deutlich gemacht, dass er... Keine Angst hat, mindestens hat er das so ausgedrückt, mhm. hat mir versichert, dass diese Truppen bereit seien, aber er hat auch sehr persönlich zum Ausdruck gebracht, wir können uns nicht beliebig einfach zurückziehen, wenn hier Krieg kommt. Mhm. Das ist unser Land, wir können uns nicht zurückziehen. Und wir sind dann durch diese Sperranlage noch etwas spaziert. Das ist keine große Anlage, kein, kein, kein Bollwerk, aber immerhin in den letzten Jahren hat man es ausgebaut. Mhm einen hohen Zaun errichtet, einen Wall aufgehäuft, sodass es mindestens nicht mehr möglich ist, mit einem Panzer ganz leicht da durchzufahren. Mhm. Und äh, auf meine Nachfrage hat er auch zugegeben, ja, im letzten Herbst habe man das Ganze dann etwas beschleunigt mit den Verteidigungsarbeiten mhm. und man hat dann auch einen Schützengraben angelegt mit Schießscharten, durch die man im Notfall schießen könnte.
1: Und könnten denn die jetzt dort russische Truppen tatsächlich am Einmarsch hindern?
0: Nein, das wäre höchstens für ganz kurze Zeit möglich, mhm. nachher müssten sich diese Grenztruppen zurückziehen, das ist auch nicht ihre Aufgabe ein großes Gefecht zu führen, aber mhm. Die Hauptfunktion ist, zu melden, wenn man eine feindliche Bewegung sieht und damit äh, auch zu warnen, dass, dass dann die eigentlichen Streitkräfte einschreiten könnten und das ist in dieser Situation sehr wichtig.
1: Und die ukrainische Armee jetzt weiter gedacht, wäre die denn jetzt bereit, wenn, wenn Russland einmarschieren würde?
0: Die ukrainische Armee hat jetzt jahrelange Kriegserfahrung durch den Konflikt in der Ostukraine in, in der Region Donbass. Aber selbstverständlich muss man sich die Dimensionen bewusst machen, die die russischen Streitkräfte sind viel größer, besser ausgerüstet, so dass die Ukraine eindeutig der David in diesem Kampf wäre.
1: Und du hast gesagt, jetzt trotz dieser großen Bedrohungslage hat der Oberstleutnant, den du getroffen hast, nicht wirklich Angst vor Russland?
0: Ganz so eindeutig kann man das natürlich nicht sagen. Aber nach außen ist die Botschaft ganz klar gewesen, wir sind vorbereitet, wir haben keine Angst.
1: Mhm. Vorbereitet, bereit für den Kampf? Wie würdest du denn aber die Stimmung bei der allgemeinen Bevölkerung beschreiben? Was hast du da in Erfahrung gebracht?
0: Es ist eine Mischung von ganz verschiedenen Gefühlen, die in dieser Bevölkerung herrscht. Ich war beispielsweise an einer Demonstration, wo ukrainische Patrioten sich für die Erhaltung der Eigenstaatlichkeit ausgesprochen haben. Sie sind mit langen, gelb-blauen Flaggen durch die Stadt gezogen, also mit den Farben der, des ukrainischen Staates haben die Nationalhymne gesungen und deutlich gemacht, dass sie sich nicht einfach unterkriegen lassen wollen. Dann habe ich an anderen Orten, beispielsweise in Poltava, weiter im Osten des Landes, auch Leute getroffen, die ganz offensichtlich ähm, nur mit einem Auge auf die Nachrichten schauten, weil sie natürlich auch andere Probleme im Alltag haben und sich nicht allzu viel Sorgen machten. Mhm. Da war noch interessant, Poltava, das ist eine Stadt eher im Ostteil der Ukraine, diese Stadt hat eine ganz wichtige Geschichte, weil nämlich dort der Versuch einer ukrainischen Unabhängigkeit in einer großen Schlacht vor 300 Jahren gescheitert ist. Eine Schlacht gleichzeitig, die ein Triumph für Russland darstellt. Und auch vor dem Hintergrund dieser wichtigen Geschichte fiel mir dort auf, dass viele Leute zwar sich bewusst sind, dass, dass Russland eine Bedrohung darstellt, aber dass diese... Dass dieses Gefühl nicht den Alltag beherrscht. Ja. Es gab viele Passanten, die mir beispielsweise gesagt haben: Ja, sie, sie würden sich nicht große Sorgen machen oder sie würden davon ausgehen, dass man, wenn es zum Krieg kommt, dann mit den Russen schon fertig wird. Natürlich gibt es eine gewisse Beunruhigung, aber es ist nicht so, dass die Leute jetzt auf gepackten Koffern leben würden. Im Gegenteil, ich habe das immer wieder gefragt: Ja, Wisst ihr, wo im Notfall ihr hingehen könnt? Mhm. Habt ihr ein Auto, das getankt ist? Habt ihr ein Notproviant und so weiter? Und das haben die meisten Leute verneint.
1: Wie würdest du das erklären? Warum ist das so, obwohl ja eben diese Bedrohungslage von Russland zunimmt?
0: Es hat einerseits damit zu tun, dass es im Alltag viele andere Probleme gibt, wirtschaftliche, soziale Probleme. Auch Corona hat ganz schlimm gewütet in der Ukraine. Aber ein wichtiger Faktor ist, das Bewusstsein, dass man nun schon seit acht Jahren, bald acht Jahren, in einem bewaffneten Konflikt mit Russland steckt. Mhm. 2014 hat ja Russland die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt und eine Militärintervention im Osten des Landes gestartet, die bis heute andauert. Und aus diesem Gefühl heraus, dass man in einem Dauerkonflikt mit Russland steht – kommt dann, das ist gar nicht unbedingt etwas Neues. Wir, wir sind immer im Schatten dieses großen Nachbarn. Ja. Und was jetzt allenfalls kommen könnte, was für uns nach einem großen Krieg aussieht, für die Ukraine eigentlich eher eine Fortsetzung einer dauerhaften Bedrohungslage ist. Ja. Und mit diesem schwierigen Nachbarn Russland hat man sich, mit dieser Situation hat man sich irgendwie schon abgefunden, dass man einfach unter diesem Schatten leben muss.
1: Hast du denn aber auch Menschen getroffen, die sich wirklich vorbereiten für einen möglichen Krieg?
0: Das gibt es auch. Und was mich besonders beeindruckt hat, das war ein Besuch bei Freiwilligen, die jeden Samstag außerhalb von Kiew militärische Kurse machen. Sie bilden eine Art Landwehr. Das sind Zivilisten, Wochenendsoldaten, die aber in Uniformen und mit Waffen ausgebildet werden.
1: Und was hast du da erlebt?
0: Das war an einem Samstagmorgen bei großer Kälte in einem Wald bei Kiew. Da wurde geübt, wie man vorgehen würde, wenn man einen feindlichen Stoßtrupp äh, entdecken würde und wie man den dann bekämpfen würde.
1: Ja, das und wer war denn da alles beteiligt? Also wie muss ich mir das vorstellen, diese freiwillige Landwehr?
0: Das sind normalerweise etwa 50 Leute, die kommen. An diesem Tag waren es vielleicht 25, weil ein Teil an einem militärischen Theoriekurs war. Und unter diesen zwei Dutzend Leuten waren auffallend viele auch gar nicht mehr so jung. Also beispielsweise habe ich eine 52-jährige Frau kennengelernt, eine Marktforscherin im zivilen Leben.
1: Rechnet man nicht unbedingt, ja, da im äh, Wald kämpfend?
0: Absolut, äh, die aber äh, ausgezeichnet ausgerüstet war und fit war und mitgerannt ist und mir auch klar gesagt hat, das ist eine Möglichkeit, wie ich in dieser schwierigen äh, Situation meinen Beitrag leisten kann und nicht einfach abseits stehen muss.
1: Also ist das die Motivation der Leute, die du da angetroffen
0: hast? Absolut, ja. Das ist ein deutlich spürbares staatsbürgerliches Bewusstsein, dass man nicht einfach im äh, Lehnstuhl zuschauen kann, wie die Welt zusammenbricht, sondern dass man etwas selber beitragen muss.
1: Mit wem konntest du da sonst noch
0: sprechen? Der Leiter dieser Gruppe ist ein 46-jähriger Architekt, also auch das, ein Zivilist. Der mir erzählt hat, dass eigentlich bis 2014, also bis zu dieser russischen Intervention mit, mit dem Militär, überhaupt nichts zu tun haben wollte. Und er hat mir auch äh, mit äh, einigen Fluchwörtern erklärt, was er vom Militär früher hielt. Aber er sagte, 2014 hat die Dinge für mich zurechtgerückt und jetzt weiß ich, worauf es ankommt.
1: Und diese Menschen, die da freiwillig im Wald üben, die sind bereit für einen Krieg, die machen sich bereit für einen Krieg?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage, ich habe sie auch gestellt, ja, also ihr seid bereit für euer Land zu sterben und mhm. das lastet schon auf den Leuten und eine Antwort war, also wenn es dann so weit ist, dann werden wir ja die Befehle befolgen.
1: Ja, ist Wahnsinnig beeindruckend. Ist denn jetzt aber diese freiwillige Landwehr überhaupt relevant, wenn es jetzt wirklich zu einem Krieg kommen würde?
0: Natürlich ist das nicht eine entscheidende Einheit, die wesentlich zur Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte beiträgt. Aber es ist nicht zu unterschätzen. Einerseits deshalb, weil diese Leute einfache Kampfaufgaben übernehmen können. Sie können auch Objekte bewachen, Hilfe an die Zivilbevölkerung helfen. Und das macht dann eben auch personalfrei in den Streitkräften für eigentliche Kampfaufgaben. Also es ist schon so, dass die Leute also auch mit Minenwerfern ausgebildet werden, mit Sturmgewehren sowieso. Mhm. Es ist auch denkbar, wenn es jetzt zu einer Besetzung der Ukraine käme, dass einzelne dieser Leute sich dann auch selber organisieren würden und als Untergrundarmee, als Resistance den Kampf weiterführen würden, ja. weil das sehr, sehr motivierte Leute sind. Das ist der und dann kommt noch etwas Weiteres dazu. Ich würde sagen, es ist ein starkes politisches Symbol. Die, ein Symbol, dass sich Leute in der Freizeit für den eigenen Staat überhaupt engagieren, zeigen, dass ihnen das Schicksal ihres Landes nicht egal ist, dass sie nicht abseits stehen möchten. Das muss Russland zu denken geben und ich glaube, das ist auch ein Zeichen der inneren Stärke dieses Landes.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Ist es nicht Zeit, mal wieder etwas zu erleben, zu sehen? Der Nordlandspezialist Kontiki Reisen ermöglicht Ihnen Reisen in die Arktis, beispielsweise die achttägige Spezialreise Erlebnis Spitzbergen. Sie können Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Fahren Sie mit einem exklusiv reservierten Expeditionsschiff ans Packeis und tauchen Sie ein in ein einzigartiges Tierparadies mit Eisbären, Walen und Vogelfelsen. www.contiki.ch Jetzt
1: hast du hier Freiwillige getroffen, die bereit sind für den Krieg. Soldaten, die Armee die sich auch kriegsbereit zeigen, in der Bevölkerung aber doch eine große Mehrheit, die denkt, wir kennen ja Krieg schon, was kann denn da noch schlimmer kommen? Mit welchem Eindruck bist du zurückgekommen nach deiner langen Reise?
0: Ich würde sagen, mit, mit zwei Eindrücken. Einerseits ist es eine... Eine sehr traurige Situation, mhm. muss ich sagen, der, dass im 21. Jahrhundert ein europäisches Land unter dieser Art von Bedrohung leben muss. Mhm. Diese Nachbarschaft mit dem großmachtsüchtigen Russland ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Das ist eine, eine sehr traurige Situation für dieses Land, dass er ja eigentlich sich nach Westen orientieren möchte, auch gerne in die EU mhm. kommen würde, in die westlichen Institutionen. Aber das mischt sich mit einem Gefühl, dass doch erstaunlich viel, ich sage jetzt mal ein altmodisches Wort, Widerstandsgeist da ist, Wehrhaftigkeit, das Bewusstsein doch vieler Ukrainer, dass man das eigene Schicksal in die Hand nehmen muss, dass man sich wehren möchte, dass man nicht zurück in die Sowjetzeit will, wo man unter der Fremdherrschaft Moskaus gelebt hat. Und dass diese Unabhängigkeit äh, zu verteidigen, dass das auch etwas kosten muss.
1: Und glaubst du denn, dass diese Bereitschaft zum Widerstand bleibt? Sollten die Russen doch einmarschieren?
0: Das ist natürlich schwierig zu sagen, was dann in einer solchen Situation passieren würde. Man darf sich keine Illusion machen. Ein, ein russischer Großangriff das ist eine absolute Katastrophe für die Ukraine mit den modernen Waffen, die heutzutage existieren, muss man davon ausgehen, dass es tagelange Artilleriebeschüsse gäbe, Raketenangriffe, Angriffe durch, durch Kampfflugzeuge. Da würden Zehntausende von Menschen potenziell in kürzester Zeit ums Leben kommen. Und trotzdem denke ich, dass eben dieser Widerstandswille nicht einfach völlig gebrochen würde. Mindestens Teile der Bevölkerung würden sich wehren. Und das wäre für Russland auf lange Sicht eine sehr schwierige Situation, ein solches Gebiet überhaupt zu beherrschen. Mhm. Von daher denke ich, dass, dass die Ukraine nicht untergehen würde, aber es wäre eine Katastrophe für dieses Land.
1: Andreas, vielen
0: Dank. Danke dir, Nadine.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.